0: The Ten. prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti,
1: Irene Fregonese
0: e Nino Matafu. Buonasera, buonasera, buonasera gentili ascoltatori e ascoltatrici per questa quarta puntata della terza stagione di Zetain. io sono come sempre Guglielmo Finotti e con me ci sono i miei due colleghi ormai inseparabili, Irene, ciao Irene.
1: Ciao Guglielmo, ciao carissimi e eccovi, eccoci di nuovo in onda
0: ma c'è anche Nino dall'altra parte del, dell'Italia, in collegamento diretto da Messina, che è fuggito. In Ciao Nino. Eh,
2: buonasera arancione. anche da parte mia.
0: Senza sì, l'arancione, zona arancione, Nino. Perché sì. qua, ormai arancione. Io non capisco da più domani, niente. Da
2: domani sono uno dei teletubbies arancioni. Non mi ricordo. Ci sono teletubbies arancioni?
0: Non ne ho idea. Comunque, comunque... <ride> Comunque, buonasera a tutti quelli che si sono sintonizzati su sambaradio.it e chi ci sta ascoltando dal podcast. Questa sera abbiamo una puntata molto interessante per tutti voi e, e per tutte voi. Allora, prima che qualcuno lo dica, lo togliamo, subito dalla, togliamo subito l'imbarazzo dalla, dalla, dalla scena. Non stiamo facendo la puntata sulle elezioni americane perché al momento in cui stiamo registrando, cioè giovedì 5 novembre ancora non si sa che cosa stia succedendo e chi vince e chi non vince è tutto ancora molto sul bilico da, dalla fine, eh, dalla sì, delle esatto. è tutto molto complicato al momento quindi ancora non, non trattiamo l'argomento ma state sicuri che eh, troverete il nostro approfondimento visto che avevamo fatto il nostro, le nostre puntate Road to USA 2020 quindi andatevele anche a ricercare nel, dalle precedenti stagioni
1: ad ogni modo, di cosa parliamo oggi? Lo dico esatto. io che sono femmina e quindi ho più voce in capitolo. Hai
0: l'authority, <ride> diciamo.
1: Ave yes. E noi oggi parliamo di, di donne di diritto all'aborto, in particolare alla luce dei fatti successi in Polonia. Ne parliamo con due donne, eh, la scelta non è stata casuale e parle, ne parleremo con la dottoressa Lucia Busatta e con eh, dottoressa in giurisprudenza, una ricercatrice in tema di biodiritto, e con Angela Bottari, ex parlamentare del PC negli anni chiave, eh, per appunto quelle che sono state le decisioni in materia di di donne e loro diritti, Eh, dal 76 all'87, quindi questa donna si è vista la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, la legge sull'istituzione del servizio sanitario nazionale e eh, si è vista anche la legge eh, sull'istituzione del reato di violenza sessuale, quindi croccante e dire poco.
0: Guarda Irene, io sono qui in presenza con te nel nostro studio diciamo così casalingo e ti sto vedendo gli occhi a forma di cuoricino ed eccoci qua quindi visto che abbiamo delle interviste molto corpose anche quindi mi raccomando state con noi e dopo questa prima pausa musicale Nino vuoi avere tu l'onore di annunciare la prima canzone con... di inizio di questa interessante puntata
2: e allora abbiamo Via del Campo di Fabrizio De André. non
1: avrai altro dio all'infuori di me spesso mi ha fatto pensare poi la voglia svanisce e il figlio rimane ed eccoci di nuovo in onda, carissimi radioascoltatori. Questa sera con noi abbiamo la dottoressa Lucia Busatta, che è un'assegnista di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento e anche dell'Università di Padova. La dottoressa Busatta è autrice di numerosi saggi scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali e dal 2009 collabora alle attività di ricerca del progetto Biodiritto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, che approfondisce proprio tematiche riguardanti la salute e la società civile da un punto di vista giuridico. E buonasera dottoressa. Buonasera a voi. Allora iniziamo con la prima domanda, quindi a questo punto noi volevamo chiederle, siccome mh, dunque qualsiasi norma che riguardi l'interruzione volontaria di gravidanza si pone in un crocevia etico, perché da una parte abbiamo la tutela della donna, della sua salute, della sua scelta e dall'altra la tutela del del concepito quale potenziale vita. Come bilanciare questi due elementi? Certo,
3: eh, quello che mi chiedete eh, mette in luce proprio la fortissima tensione che... ehm si sente quando si parla di questi temi ed è la fortissima tensione che il diritto è chiamato non tanto a sciogliere perché sono problematiche così antiche che probabilmente la la tensione che hanno è connaturata però il diritto è chiamato comunque a cercare di trovare un punto di equilibrio in questa tensione quello che voi chiamate un crocevia etico È un punto in cui c'è uno scontro tra la sfera di autonomia, indipendenza, libertà della donna di decidere sul proprio corpo, così come la rivoluzione dei diritti riproduttivi ci ha insegnato, e dall'altro però la necessità di garantire tutela al concepito, alla vita in potenza, al nascituro, a seconda del contesto giuridico in cui ci si trova a lavorare, si in, incontrano queste diverse terminologie quello a cui facciamo riferimento evidentemente è l'embrione o poi il feto a seconda dello stadio di sviluppo della gravidanza e il diritto si trova sicuramente in una posizione scomoda e difficile perché deve riuscire a trovare una soluzione che realizzi un equilibrio e ciò significa che la soluzione giuridica non può sacrificare in assoluto nessuna delle due posizioni e ho sottolineato in assoluto, perché è evidente che una cosa è elaborare la regola astratta, d'accordo? E un'altra cosa invece è saper applicare, riuscire ad applicare la regola astratta al caso concreto, ossia alla situazione della singola donna che si trova a dover compiere una scelta sulla propria vita. Allora io dicevo che il diritto non può sacrificare la posizione di nessuna delle due parti che sono coinvolte nella difficile scelta sull'interruzione di gravidanza in termini assoluti, poi è evidente che nel caso concreto di volta in volta eh, da una parte o dall'altra l'ago della bilancia dovrà pendere. E dovete sapere che queste cose mh, non sono, se ne parla tanto in questi ultimi anni per varie ragioni. E anche recentissimamente se ne sta mh, non tanto parlando, quanto piuttosto uh, protestando no? in Polonia, come sappiamo benissimo tutti. Ma sono questioni: sono sì, esatto, esatto. No? Sono questioni che, però ormai sono classiche per il diritto. Um, per rispondere a questa domanda mi piace citare la sentenza con cui la nostra Corte Costituzionale nel 1975, 75, quindi un bel po' di anni fa, ha eh, deciso che ha stabilito che l'articolo del codice penale che puniva l'aborto come reato, era incostituzionale nella parte in cui non consentisse l'interruzione di gravidanza per la donna che stava soffrendo un pericolo per la propria salute. E cosa dice la Corte Costituzionale per arrivare a questa soluzione? Dice non esiste equivalenza tra il diritto non solo alla vita, ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare. Ma non è finita qui. La Corte Costituzionale dice, attenzione, l'embrione, il prodotto del concepimento, è comunque un qualcosa che è meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. È Ha comunque... Rientra comunque nella tutela offerta dall'arco costituzionale, però quando abbiamo eh, sul piatto della bilancia una scelta in cui da un lato ci va di mezzo la salute nell'oggi e nell'ora, di una persona e dall'altro la vita potenziale, dobbiamo stare attenti a non sacrificare in assoluto il bene: e salute di una, eh, di una persona, no? Ecco, quindi, eh, quando si parla di difficoltà del bilanciamento, eccoci qua. Questo è quello che dice la corte italiana, la corte costituzionale italiana nel 75. E poi da lì ne è passata un sacco di acqua sotto i ponti, ma ehm, secondo me sono parole ancora oggi molto vibranti per darci il senso della delicatezza di questi bilanciamenti e del fatto che, ripeto, in astratto nessuna posizione, è, scusate, né in astratto né in concreto nessuna posizione è mai assoluta.
2: Perfetto, e allora um, attualmente, quindi alla luce anche della sentenza della Corte Costituzionale, attualmente il dibattito in Italia come, su che posizione si schiera per quanto riguarda sia uh, il quando inizia la vita, sia le altre questioni etiche uh, correlate all'interruzione volontaria di gravidanza?
3: Eh, c'è tanto da dire, eh, dunque ehm, sul quando inizia la vita, eh, questa ehm, è una domanda che potremmo dire ormai antica come il mondo e la verità è che non è una domanda che noi rivolgiamo direttamente al diritto e però il diritto c'entra in qualche modo con questa domanda. Quando noi chiediamo quando inizia la vita, in realtà lo chiediamo, ci rivolgiamo primariamente alla scienza, alla biologia, alla medicina, a queste scienze, noi chiediamo, dici quando inizia la vita, eh, quando è che io posso pensare che l'embrione sia un um, essere vivente, una persona? E, questa domanda ha anche un risvolto ovviamente etico perché a seconda della risposta io avrò eh, sceglierò un certo tipo di posizione e su un certo tipo di posizione regolerò le mie individuali decisioni Il, il diritto però deve trovare una regola che vada bene per tutti, ed è, questo, eh, ed è questa la posizione scomoda del diritto. Allora, davanti a queste domande così difficili, eh, noi possiamo immaginare che il diritto vada a bussare alla porta della biologia e della medicina e dica ma eh, devo trovare una regola che vada bene per tutti, biologia e medicina, ditemi, quando inizia la vita umana? E, e Purtroppo davanti a questa domanda... Eh, la biologia e la medicina non hanno risposte certe non hanno una risposta in assoluto non ci sanno dire esattamente che la vita inizia al momento del concepimento oppure nel momento in cui si forma quella prima eh, quel prima eh, striscia di sistema nervoso o, o che la vita inizia al momento della nascita e, e loro non ce lo sanno dire con esattezza e quindi a questo punto il diritto eh, si trova eh, davanti ad un problema perché comunque deve saper trovare una regola che vada bene per tutti allora cosa fa il diritto in questi casi eh, si divide, cioè si divide non eh, come eh, divisione di opinioni, però distingue gli ambiti di regolazione. Quindi, ad esempio, il nostro codice civile dice che la personalità giuridica si acquista al momento della nascita, nel momento in cui uno nasce diventa titolare di diritti e doveri um, e quindi da lì in poi... Dal momento della nascita, che è un momento certo, inizia la titolarità di una serie di posizioni giuridiche. Però al contempo il diritto riconosce che il concepito sia meritevole di tutele, e di riconoscimenti e di nuovo ancora una volta nel codice civile prevede che io possa... Um, Scrivere un testamento anche nei confronti del concepito, quindi il concepito può ereditare, passatemi un po' i termini poco tecnici, Ehm, poi distingo ulteriormente e si chiede bene quando devo regolare l'interruzione di gravidanza come faccio e e qui ehm, il nostro legislatore ha deciso ormai nel 78, quindi ormai più di 40 anni fa, di eh, trovare nella scansione temporale ok? nella scansione temporale del momen- dei vari momenti della gravidanza di trovare ehm, lo spunto per regolare il diritto all'interruzione di gravidanza e così distingue la gravidanza in due grandi momenti nei primi 90 giorni e dopo e nei primi 90 giorni sceglie, individua una serie di criteri che possono uh, consentire l'interruzione di gravidanza e non solo una serie di criteri ma anche una procedura da seguire. Nei successi- dopo il novantesimo giorno invece ehm, la possibilità di interrompere la gravidanza è molto molto limitata ed è eh, subordinata a mh, verificarsi di situazioni anche abbastanza gravi. Ecco, poi eh, mi piace ricordare anche, anche perché è una questione abbastanza recente e ancora dibattuta, che eh, di questo, di quando inizia la vita, si parla anche in riferimento alla possibilità di svolgere ricerca con gli embrioni. E qui eh, quando in Italia è vietata questa cosa dalla legge 40, la legge sulla procreazione medicalmente assistita, ma quando si è posta davanti alla Corte Costituzionale la questione su questo divieto, cioè quando è stata chiesta alla Corte Costituzionale se questo divieto rispettasse o meno la Costituzione, La corte ha detto guardate che io non mi posso pronunciare perché è una questione veramente ipotetica per come è formulata, però a parte questo ha detto una cosa molto importante e ha detto, è stata anche criticata per questo, eh, perché diciamo che (ride) ha scelto un po' la via che forse eh, le le dava meno grattacapi, però la Corte Costituzionale ha detto guardate che eh, la questione di quando inizia la vita e quindi di eh, regolare o vietare la possibilità di effettuare ricerca con gli embrioni è una eh, questione sulla quale non c'è consenso a livello scientifico ed eccoci qua al punto di partenza la scienza non ha un'opinione certa Eh, di conseguenza si allarga lo spazio di discrezionalità del legislatore cioè al legislatore per il legislatore c'è maggiore spazio di scelta e quindi sono valutazioni di di carattere eh, politico etico
0: di politica del diritto Eh. politica del diritto sostanzialmente bene beh sì capisco capisco ma parlando appunto di politica del diritto ma spostandoci su un argomento invece Molto più, un po' più tecnico allora il ministero della salute fornisce con cadenza regolare delle relazioni sull'attuazione della legge 194 del 1978 appunto che va a disciplinare l'interruzione volontaria di gravidanza e l'ultima relazione disponibile che si basa su dati del 2018 ma che è, è stata resa disponibile quest'anno parla di uno Narra di uno dei problemi di cui ogni tanto si legge anche sulla cronaca italiana, cioè il tasso di obiezione di coscienza in Italia. E infatti la relazione parla di un tasso pari sul territorio nazionale del 69% tra i ginecologi, che però raggiunge anche punte di oltre il 90%. La regione Maglia Nera è il Molise. E In generale però la media raggiunge una media molto alta dell'80% nell'Italia meridionale, però anche qui c'è un piccolo dilemma etico-giuridico tra la libertà di scelta dell'obiettore e però il libero esercizio anche di un diritto della donna anche a tutela della sua salute. E quindi la domanda è, si è pensato a modi per rendere più efficace o comunque tangibile la possibilità di ottenere un, un'interruzione volontaria di gravidanza per abbattere degli ostacoli che molte donne devono affrontare nella strada verso qualche scelta e magari c'è qualche paese europeo o comunque affine da cui potremmo importare qualche modello o comunque trarre qualche spunto? Ah.
3: Eh, ottima domanda mi viene da dire perché andate proprio a mettere il dito nella piaga quella dell'obiezione di coscienza è il tallone d'achille decisamente della legge italiana ma è il tallone d'achille non tanto eh, per il fatto di esistere mi spiego io sono molto favorevole alla previsione dell'obiezione di coscienza eh, però sono anche consapevole che una cosa è prevederla in astratto e eh, dall'altro lato una cosa è essere consapevoli che questa sta diventando la via per rendere più difficile l'applicazione della legge 194. Cioè eh, l'ampio ricorso all'obiezione di coscienza oggi in Italia è... Ehm, il campanello d'allarme eh, del funzionamento della legge allora voi mi chiedete ci sono soluzioni per questo eh, la risposta è eh, le stiamo tentando un po tutte nel senso che poiché il problema va avanti ormai da diversi anni purtroppo eh, si stanno tentando eh, diverse strade um, una decina di anni fa in Puglia avevano bandito un concorso per eh, medici non obiettori che andassero a lavorare in consultorio e lì eh, la cosa arrivò davanti al TAR della Puglia che eh, disse mh, tantissime cose, fece una sentenza che fu molto commentata perché. Eh, disse moltissime cose ma molte anche molto attuali e utili per il discorso che stiamo facendo, disse da un lato attenzione noi non possiamo fare un bando di concorso riservato a persone non obiettrici, a, a personale non obiettore, prima di tutto perché la legge stessa prevede che la gente possa cambiare idea nel corso della propria vita lavorativa ovviamente secondo perché è una discriminazione basata alla fine su un orientamento personale e non va bene eh, dall'altro lato però ha detto in ogni caso nei consultori a noi non importa sapere se la gente fa obiezioni di coscienza oppure no perché nei consultori mica si fa l'aborto nei consultori si fa il colloquio con la donna da qui se ne potrebbero dire tante altre, però è stato diciamo un, uh, un primo instradamento del dibattito. Poi forse ricorderete, nel 2017 fece molto scalpore perché a Roma all'ospedale San Camillo uh, fecero un concorso uh, con il quale cercavano due ginecologi da destinare al settore del day hospital per l'applicazione della legge 194 del 78. Eh, il concorso fece molto scalpore, ma a mio avviso è la strada eh, più efficace per cercare di aggirare il problema dell'alto numero di obiettori e garantire la corretta applicazione della legge. Come mai? Eh, perché loro eh, lo, diciamo, hanno agito sull'organizzazione della struttura sanitaria, mi spiego loro non cercavano due ginecologi da assumere presso l'ospedale in generale né da assumere presso il reparto di ostetricia e ginecologia ma presso una sorta di sottoreparto no e questo sottoreparto è specializzato nell'ivg e, e questo mh, di fatto agevola eh, chiaramente eh, una più efficace applicazione della legge eh, mi rendo conto che però questa sia solo una toppa ok la verità è che seriamente ehm, per davvero superare questo che è il punto nodale dell'applicazione della legge 194 quello più critico bisogna fare un'operazione culturale cioè lavorare con i medici in formazione durante la scuola di medicina, ok? E poi dopo, durante la specialità. Durante la scuola di specializzazione bisogna insegnare a quelli che vogliono prendere la specializzazione in ginecologia eh, che l'interruzione di gravidanza è una delle parti del lavoro che saranno chiamati a fare e quella è estremamente importante, però io mi fermo qui perché sono una giurista e non sono un medico e quindi su questo poi ovviamente si può fare quattro chiacchiere con un ginecologo.
1: Certo, è stata veramente esaustiva, grazie mille, adesso la salutiamo perché purtroppo in radio il tempo è è sovrano in un certo senso, quindi grazie mille del suo intervento che è stato veramente puntuale e credo abbia risolto diciamo molti dubbi che i nostri radioascoltatori si pongono.
0: Grazie anche da parte mia e suppongo anche da parte del nostro caro Nino, vero Nino? e grazie, grazie mille alla dottoressa alla dottoressa Busatta per essere stata qui con noi questa sera, adesso noi vi lasciamo prima della seconda intervista sempre molto croccante al testamento di Tito di Fabrizio De André.
1: all'infuori di me spesso mi ha fatto pensare genti teri, sgozzati come animali
4: senza finire
1: legati
2: agli altri. E allora, bentornati allo stacco musicale. Con noi c'è il secondo ospite di questa sera, l'On. Angela Bottari, parlamentare del PCI dal 76 all'87, eh, anni chiave per il consolidamento della nostra Repubblica. E in particolare, nel corso della settima legislatura, vennero eh, eh, approvate appunto la eh, legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, sugli ospedali psichiatrici e eh, sul Servizio Sanitario Nazionale. Eh, Buonasera Angela.
4: Buonasera a voi.
0: Allora direi di iniziare subito subitissimo con la prima domanda. Noi perché abbiamo abbiamo pensato di invitarla? Perché lo spunto per eh, il tema della puntata di, di questa sera ci è stato offerto dalla situazione odierna in Polonia dove la Corte Costituzionale Polacca ha cancellato la possibilità di abortire anche in caso di malformazioni gravi del feto provocando delle proteste di massa Molto ci sono state delle foto incredibili Eh, da Varsavia eh. di piazze gremite di gente qualcuno ha suggerito ed è il titolo di un articolo che linkeremo come nostro solito in descrizione che la svolta autoritaria passa dall'attacco all'aborto Quindi viene quasi scontato pensare a questo punto, visto questo spunto, che ci sia un sottotesto non tanto solo culturale, ma proprio politico in una scelta del genere. Qual è?
4: La svolta autoritaria passa dall'attacco alle alle diverse leggi sull'aborto, ma passa principalmente da un attacco alle conquiste delle donne, più complessivamente. Perché se andiamo a guardare in tutta Europa... Noi dobbiamo vedere che nonostante le indicazioni, le direttive della comunità europea, e poi nei singoli paesi... C'è un, in particolare in Italia c'è, una, 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 c'è un tentativo di far arretrare la condizione femminile. Eh, la, tralascio la fase particolare nella quale siamo adesso in regime di pandemia che, che viene pagata di più delle donne. Però è ormai da alcuni anni che c'è un attacco eh, a, alle conquiste che le donne hanno ottenuto in questi, in questi anni. Eh, l'aborto è un esempio. Eh, Non solo in Polonia, vorrei dire qualche cosa sulla Polonia, oggi abbiamo una buona notizia, perché eh, il grande impegno e la grande mobilitazione delle donne polacche, che è stata grandiosa forte, visibile, ehm, che non ha avuto paura, che ha ha raccolto solidarietà, ha creato alleanze in tutto il mondo, ha avuto un primo successo perché il Parlamento, il governo si è ritrovato costretto a, a, a rinviare le decisioni della Corte Costituzionale, cioè a prendere tempo e questa è una cosa fortemente positiva, significa che quando le donne sono unite possono vincere anche le battaglie. Certo, ancora è tutto da vedere quello che avverrà, Eh, Però eh, è già una risposta, è già un un successo che intanto venga sospesa la decisione della Corte Costituzionale. Eh, Diciamo diciamo che per quanto riguarda eh, l'applicazione della legge sull'aborto, i tentativi di svuotarla si sono visti anche in Italia nel corso di questi anni, Eh, Ad esempio il fatto che la legge contenga un elemento che fu frutto di mediazione eh, tra le diverse diverse culture politiche presenti in Parlamento, in particolare voluto dalla democrazia cristiana, cioè l'obiezione di coscienza non solo per i medici ma anche per tutto il personale che viene impegnato, E viene usato come una clava nei confronti delle donne che spesso si ritrovano a dover fare, a girare ospedali, medici eccetera per poter interrompere la gravidanza, perché improvvisamente continuano a crescere nel nostro paese gli obiettori di coscienza. Sarà sarà un fatto vero che sono obiettori di coscienza, sarà un modo per lavorare di meno? Io non lo so, però sta di fatto che attraverso l'obiezione di coscienza passa uno degli attacchi alla legge sull'aborto. Mi fermo in questo momento.
1: Ok, allora, a proposito della situazione italiana, siccome lei, proprio quella legge, lei era in Parlamento quando è stata discussa. Sì. Quindi secondo lei potrebbe diventare, potrebbe essere messa diciamo sotto attacco anche nel nostro paese? Mi spiego meglio, noi mm, essendo un paese molto cattolico siamo anche ricchi di movimenti pro-life i quali in un certo qual senso agiscono forse più subdolamente che in Polonia nel senso che allo stato attuale non abbiamo persone eh, che sono in un certo qual senso eccessive però si possono portano e penso alle dichiarazioni del movimento per la vita tra gli altri a una retorica più sottile argomentando mh, che è appunto contro l'aborto, argomentando eh, a favore di quella parte della legge 194 del 78 che prevede da un lato quello che ha detto lei, ossia eh, la possibilità dei medici di essere obiettori, ma dall'altro anche il tempo di riflessione, tra virgolette, che viene lasciato alla donna tra il momento in cui chiede l'interruzione volontaria di gravidanza e il momento in cui fissa l'operazione. Quindi questo modo di agire è molto subdolo perché è fintamente dialogico però fa più presa perché è più moderato rispetto a dire la legge sull'aborto è male bisogna abolirla quindi ehm, però la sostanza comunque non cambia in questo contesto nel nostro contesto attuale crede che siamo in in brutte acque tra virgolette cioè crede che per futuro la legge possa essere messa sotto attacco e queste persone possano avere sempre più voce?
4: Ah. Io posso, posso averla, perché lo abbiamo visto in altri settori della società, eh, che un modo, un modo di essere oggi eh, no, 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 non, non tanto conservatore, spesso il reazionario eh, della politica, di una parte della politica, eh, ha messo in discussione tante cose, mette in discussione tante cose. Eh, c'è c'è un, un elemento che potrebbe metterla in discussione e si è tentato nel corso degli anni eh, attraverso diceva bene lei eh, la, la, il fatto di fare riflettere la donna per sette giorni, eh, il, il fatto di, ri, di rinviarla, di non considerare valide le motivazioni che la, che la portano, specialmente le motivazioni sociali, quando quelle che arrecano grave danno eh, psicologico, economico eh, alla, alla donna, eh, di ordine psicologico. E spesso, talvolta, per esempio, una donna perché vuole abortire, non solo se, se c'è malformazione. Delle non solo se mette a repentaglio la propria vita, non solo se è frutto di una violenza sessuale. Spesso una donna che non ha, che non ha, che non ha avuto neppure gli strumenti per fare la contraccezione eh, 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 è data un numero di figli e ha una situazione economica grave. Sa che mettere al mondo un figlio significherebbe, significherebbe per lei un, 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 e, per il, e per il nascituro potrebbe essere una situazione di una gravità tale, per cui talvolta si fa ricorso e questo mette a repentaglio la sua vita psicologica, su questo punto potrebbero potrebbero intervenire, ma io non credo che in Italia possa avvenire quello che è avvenuto in Polonia e lo dico perché eh, dico che le donne, eh, anche in Italia le donne eh, sono molto, eh, molto agguerrite su alcuni punti hanno raggiunto una, una unità di intenti e, e non consentirebbero. L'abbiamo visto, con la, visto, ci sono le istituzioni decentrate, le regioni, ci sono, ci sono i comuni, le province. È difficile che possa, il tentativo ci può essere eh, e potrebbe essere fatto, ma è difficile che venga messa in discussione. Perché, eh, porto un esempio. Ehm, Nel momento in cui è stata decisa eh, che era possibile col servizio sanitario dare la la pillola del giorno dopo, eh, c'è stato un tentativo di di non consentire che la pillola del giorno dopo venisse prescritta, però c'è stato un governo e un un ministro della salute che è intervenuto, eh, ci sono state regioni che hanno consentito, certo poi ci sono regioni che invece fanno muro, fanno muro. C'è un punto però, le donne non devono mai eh, ritenere che le le loro conquiste siano state fatte una volta per tutte, lo diceva un personaggio molto importante prima di me, però questo è proprio vero, le nostre nostre conquiste ce le dobbiamo ritenere. come dire, controllare, riguardare e e difendere giorno per giorno, perché in una una società come la nostra, dove ancora le politiche di genere eh, non sono compiutamente affermate, il tentativo di metterle in discussione eh, può avvenire in maniera subdola, anche non anche non, non palesemente, non in questo modo plateale come è avvenuto in Polonia, però ci può essere questo tentativo sottile di metterlo in discussione. D'altra parte, diciamo che io che ho vissuto la discussione della legge in Parlamento, eh, era la Commissione Giustizia e la Commissione Sanità che se ne occupavano, di fatto alcune forze politiche consentirono l'approvazione della legge perché ebbero paura del referendum. In quella fase, poi ci fu lo stesso il referendum successivamente nell'81. Ma subì, prima, quando nel 78 si approvò la legge, eravamo con una spada di, Dago, di Damocle, si andò ad elezioni anticipate per evitarlo. C'era paura di andare al referendum, dopo l'esperienza del referendum sul divorzio. Quindi, già in quella fase si vide. Che si consentì l'approvazione della legge. Non tutti erano abbastanza convinti, eh, in particolare sull'autodeterminazione della donna. Eh, vede, eh, in Italia l'autodeterminazione della donna viene in continuazione messa in discussione. Se pensiamo a tutto il contorno che sta attorno alle proposte, per esempio, di Pillon, sono eh. sempre. Sono, sono sempre un, un tentativo di attacco eh, a questa autodeterminazione della donna, eh, col, col dire che bisogna condividere, spesso passando anche lì sottilmente, eh, che bisogna condividere con l'altro sesso, ma certo che bisogna condividere in situazioni di, di serenità eh, e di, di sicurezza, eh, eh, in situazioni tranquille, eh, Saranno prima le donne, saremo prima le donne a condividere con l'altro sesso. Ma non sempre è tutto fila così liscio, e spesso non è possibile condividere.
1: Sì, Mi infatti fermo? il punto era esattamente questo, cioè il punto della mia domanda: ossia, cioè che noi siamo stati forse fortunati perché, bene o male, abbiamo avuto sempre governi negli ultimi anni, quasi sempre governi che hanno difeso o comunque non si sono posti in contrasto con l'assetto attuale, però già mh, nel corso del governo uh, 5 Stelle Lega eh, con Pilon Ministro della Famiglia già lì si iniziava a addentrarsi in un territorio un po' più promiscuo, se non altro, con il Family Day, con uh, il patrocinio esatto. della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Famiglia. Quindi in quel senso le avevo domandato appunto questa cosa qui. Comunque ottima, ottime tutte le sue considerazioni.
4: E Comunque allora facciamo... Può... Sì, scusate.
1: No,
2: dica pure. No, no, dica pure.
4: No, stavo dicendo che, che eh, le, le, leggi, le leggi dello Stato non possono, il, il punto per noi in una democrazia, bisogna che si, ac- si acquisisca un punto, che le leggi dello Stato non possono essere messe in, in discussione in continuazione a secondo delle maggioranze, delle maggioranze che ci sono, quando in, in particolare le leggi che riguardano eh, eh, elementi, eh, di, 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 in particolare gli diritti civili. Non possono essere messe in discussione. Questa dovrebbe essere la base, la base di un ordinamento democratico, tutte le leggi possono essere cambiate e, e ogni governo può migliorarle, ma migliorarle. Eh, ma non è il caso per esempio di questo governo ha messo in discussione la legge, eh, la legge sul. sul sugli, immigra- sugli immigrati eh, eh, e mi, pare, mi pare ovvio nel, nel senso che l'ha migliorata no, non dico che le leggi non possono essere cambiate ma c'è un terreno che è quello de- de- dei, di- dei diritti democratici che non può essere in continuazione messo in discussione
2: sacro santo, sacro santo. Ehm, volevamo appunto adesso fare un piccolo salto indietro nel tempo e tornava agli anni sì. 70 e ne, ne, ricordiamo un attimo il contesto storico Avevamo un paese fortemente cattolico ha un governo a maggioranza di C eppure la legge 194 non solo fu votata dal Parlamento a maggioranza di C ma passò il vaglio del referendum popolare che ne voleva l'abrogazione questo perché?
4: Vabbè, ci sono più elementi intanto ne dirò uno S- ehm, spesso il paese è più avanzato dei propri governanti o delle proprie, o delle proprie istituzioni, perché ci, sono, ci possono essere due atteggiamenti. Talvolta la maturazione del Paese modifica anche gli orientamenti delle istituzioni, dei governi, delle maggioranze, delle minoranze, ed è il caso, ed è il caso eh, della, legge sul, della legge sul divorzio, della legge sull'aborto, eccetera. Ci sono, ci sono delle volte in cui il Parlamento può essere più avanti ed introduce elementi di novità nella, nella società. C'è un doppio atteggiamento. Il, il punto è uno. Eh, eh, il nostro è un paese complesso e complicato, ci sono grandi ci sono le, le grandi culture di questo paese eh, eh, in pratica la, la cultura, la cultura eh, ca- cattolica eh, la, cultura, eh, la cultura liberale eh, la cultura la cultura la possiamo definire ehm, oggi diremmo la cultura progressista ma diciamo la cultura di sinistra la cultura socialista la cultura laica ecco ci sono questi grandi filoni che spesso si scontrano e che essendo essendo determinanti nella vita del paese sono costrette spesso all'interno delle istituzioni a trovare eh, compromessi che talvolta avvengono al al ribasso talvolta però si riesce ad averli a livello più alto noi abbiamo tanti esempi, sempre pensando alle donne uno uno di 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 questi compromessi importanti fu la riforma del diritto di famiglia Un'altra un al, un altro, un altro fu una conquista sul lavoro che fu quella delle de, de de eh, leggi di parità, la non discriminazione nell'assunzione delle donne nei posti di lavoro ed, è, ed fu un fatto importante e notevole, non tutti ritenevano che le donne fossero adatte a tutti i tipi di lavoro. Altro esempio importante fu la legge sul divorzio e poi la legge sull'aborto, poi possiamo andare oltre perché si può andare alla violenza sessuale, si può andare, al, cioè possiamo arrivare anche ai nostri giorni, ma eh, alla fine in un Parlamento in un un Paese così diviso culturalmente, ma in un Parlamento che ne è lo specchio, poi si è costretti sotto la spinta anche di movimenti, gli anni 70 furono gli anni dei grandi movimenti dal 70 all'80 ci furono i grandi movimenti delle donne nel Paese si è costretti ad assumere delle decisioni che non sono del tutto soddisfacenti eh, spesso che però spostano spostano in avanti spostano in avanti eh, il paese, eh, eh, sull'aborto l'ho detto, eh, eravamo sotto la, spada, sotto, la, sotto la pressione del movimento delle donne, de, della posizione dei radicali, eh, il paese si stava avviando a un referendum per abrogare il codice penale, la, l'articolo del, podice, del codice penale che puniva, che puniva l'aborto, che puniva la donna che abortiva <ride> e, chi, e chi la aiutava a praticarlo. Eh, per la paura di arrivare a una liberalizzazione dell'aborto si pensò che bisognava farla una legge e la si fece, voglio dire che la legge se venisse applicata eh, con tutti i limiti, eh, il fatto della, del, 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 di soprassedere della donna, di farla ripensare, di valutare se ci sono gli... Cioè, con tutti i limiti, è una legge che ha consentito nel nostro paese a, 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 a tante donne di sfuggire all'aborto clandestino, <ride> è stata obiettivamente una conquista. Certo di questa legge c'era un punto che fu fortemente anche voluto eh, allora dalla parte cattolica, che era il, il problema della, della eh, de, de, de contraccezione, dei de, de de, de consultori diciamo. Allora, questo fu, i, i, i consultori eh, fu, fu, sono stati un esperimento positivo per tutta una fase. Ma, ma diciamo che tutta questa parte di prevenzione delle, della gravidanza è rimasta in ombra eh, nel nostro paese. No, non ha avuto le strutture e i mezzi finanziari necessari perché diventasse una cosa di massa, e, e, e perché solo, solo questo poteva avrebbe potuto, eh, come dire, eh, non portare la donna ad abortire, non nei casi di malformazione del feto, non nei casi in cui una, una malattia eh, ne rende discutibile il portare avanti la, la gravidanza perché ne va della vita della donna. Eh, si arriva c'è stato spesso un atteggiamento nel Parlamento eh, diciamo che la parte cattolica per esempio spesso non ha votato le leggi ma ne ha consentito Eh, l'approvazione per esempio sulla legge sull'aborto mancarono mancarono presenze democristiane in aula eh, per consentire consentire il numero Eh, diciamo anche un poco poco ipocrita la scelta eh, però si capiva che il Paese, questa legge, questa legge la voleva, eh, era, non, era, una, era una necessità, bisognava, bisognava salvare le donne da, dalla morte per aborto clandestino, dalle mammane, da, da, tutte, da, da quegli... Da, 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 da quel metodo barbaro col quale spesso in, in situazioni anche di, arretra, di arretratezza le donne abortivano e quindi si è consentito ma c'era anche l'elemento politico che in fondo nessuno voleva andare ne, non, non si voleva andare al referendum per paura di perderlo perché dopo che si era perso quello sul divorzio per esempio la democrazia cristiana non si sarebbe potuto consentire di perdere anche quello sull'aborto però poi ci fu lo stesso, dove è approvata la legge nell'81 e il paese ha dato una risposta, una risposta ehm, eh, grandissima, molto più che nel divorzio.
1: Sì, ma infatti è curioso questo, cioè al netto della legge di compromesso, dell'assenzione di alcuni esponenti anche importanti della democrazia cristiana in sede di votazione parlamentare, il punto è anche questo, cioè mh, il Parlamento a maggioranza democristiana con la legge elettorale che c'era ai tempi vuol dire anche popolazione per lo più orientata in quel senso e nel contesto storico politico dell'Italia degli anni 70, dove comunque le masse erano meno scolarizzate, più eh, soggette anche all'influenza della chiesa, è un risultato grandissimo che si sia arrivati alla non abrogazione della legge tramite il referendum popolare. Cioè in un paese moderato e cattolico, come era il nostro ai tempi, con l'ostruzionismo enorme che è stato fatto da parte della, della Chiesa, che aveva sicuramente un'influenza maggiore di oggi sulle masse, questo risultato è inspiegabilmente sensazionale, cioè meraviglioso studiandolo col senno di poi. Sì, però c'è
4: un, c'è un elemento. Le donne, anche le donne cattoliche, nei quartieri popolari, nelle campagne, avevano vissuto, vivevano sulla propria pelle eh, il, eh, la, l'aborto clandestino. E nelle famiglie, c'era stato, in, in ogni famiglia c'era stato un caso di aborto. Probabilmente l'avere vissuto sulla propria pelle eh, le metteva in contraddizione anche con il lo con lo, con lo, con loro stesso credo religioso. Eh, cioè, eh, erano convinte di, di dover sostenere la legge sull'aborto perché ne valeva della loro vita.
2: Perfetto. E allora chiudiamo perché ormai il tempo è agli sgoccioli. Però volevamo fare un'ultima domanda e alla luce di tutto quello che, che ci siamo detti. E perché nel 2020 si torna a voler negale, negare diritti che erano stati garantiti in periodi storici connotati da una minore apertura verso questi temi? Quali potrebbero essere le ragioni uh, per cui si, dovrebbe, to- si, si vuole in un certo senso uh, tornare indietro sui propri passi in molti paesi del mondo?
4: Ma c'è un'involuzione culturale che coinvolge non solo l'Italia ma coinvolge appunto come come ben dici tutto il il mondo, c'è una involuzione eh, e io credo che molto eh, dobbiamo contare dobbiamo sperare, dobbiamo contare sulle giovani, genera- sulle giovani generazioni le quali devono, devono essere, cioè eh, la mia generazione o le generazioni vicine alla mia hanno condotto la battaglia e hanno offerto a questa società queste conquiste eh, in una società che cresceva culturalmente oggi c'è una, so- una società che invece eh, eh, torna indietro c'è un'involuzione nella società eh, dovuta, dovuta anche, eh, che vogliamo dire, anche a cattivi, a cattivi esempi di personalità, eh, di personalità importanti nel mondo, eh, io credo che proprio spetti alle generazioni successive alla nostra, eh, noi, abbiamo, noi abbiamo dato, ancora ci siamo, ancora combattiamo, però adesso dobbiamo, dobbiamo passare a voi la mano eh, e, e io credo che voi dovete proprio assumervi la responsabilità di difendere le conquiste che negli anni passati sono state fatte, per restare lì, no, difendendo da, queste, da quelle per andare, per andare oltre e, e, per, e per conquistare anche altri nuovi diritti. Che, che, la vostra, che la vostra età oggi vede molto meglio, eh, molto meglio di quanto non vedevamo noi penso eh, alle, come, penso a tutte eh, alle discriminazioni sul genere eh, di genere penso, eh, penso eh, alle discriminazioni che vengono fatte su, su, sui gay omosess- sull'omosessualità penso a tutte queste discriminazioni io credo che voi oggi dovete assumere eh, a piene mani eh, il, il, quello che noi abbiamo conquistato, difenderlo e portarlo portarlo avanti.
2: Ed è esattamente quello che stiamo cercando di fare con questa trasmissione, affrontando tematiche di attualità e confrontandoci con chi, come lei, ha qualcosa di importante da dire al riguardo. Detto questo, la ringraziamo moltissimo di questo intervento e le auguriamo una buona serata.
4: Io ringrazio voi e buon lavoro.
1: Ecco avete sentito la, l'onorevole Angela Bottari e, e scusate se i miei toni sono stati in un certo senso accesi ma è stata veramente entusiasmante, non riesco a trattenere l'emozione quando si parla di temi così caldi che mi riguardano in prima persona e vi riguardano in prima persona. Adesso, um, ultimo sacco musicale prima dei saluti con Girls Just Wanna Have Fun di Cindy Looper per darvi anche un messaggio positivo e... In, sì, positivo. E via, eh, eccoci ai saluti, eh, grazie per essere stati con noi, seguiteci anche la settimana prossima, speriamo che come sempre i nostri ospiti vi abbiano dato degli ottimi spunti di riflessione. E di dai bene,
0: cavoli, cioè, se, non, se non hanno dato questi due ospiti ottimi spunti e grande soddisfazione, non lo so io. A Proprio punto, la pace dai. dei
1: sensi per eh. me, sentire parlare Angela Bottari e anche la dottoressa Busatta. E, um, beh, quindi ci risentiamo la settimana prossima,
0: sperando di potervi dare qualche certezza in più Perché... sullo State of the USA. E sì,
1: perché allo stato attuale eh, ancora, ancora non si sa niente, siamo tesi ragazzi. Siamo
0: molto tesi, è meglio di guardare un film un film thriller, cioè c'è la suspense, tipo io ogni tanto sono sempre lì che eh, vado a cincionare con il telefono a guardare il Guardian oppure il New York Times a vedere come siamo messi, ed è, ci vorrebbero dei popcorn in questo momento.
1: Che ne sarà del mondo domani mattina quando ci sveglieremo sperando di avere sì. i risultati dei voti per posta.
0: E che il Nevada si sbrighi, dannazione.
1: Comunque... Bon.
0: Comunque, 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 da Guglielmo Finotti.
1: Irene Fregonese. E Nino Matafu. In zona Arancione.
0: In zona Arancione. Anche per oggi, anche per questa sera. È tutto. Ciao.